0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thu quý vị và các bạn trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cần sự đồng bộ trong cải cách môi trường kinh doanh. Giải pháp nào hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn của Covid-19? Gia Lai, thừa nguồn điện mặt trời, doanh nghiệp ngậm ngùi vì thường xuyên bị cắt giảm. Đây là nội dung được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, yêu cầu hoàn thành và công bố trong tháng 8 năm nay. Ở Việt Nam, kinh tế số thời gian qua đa phần là tự phát nhưng tăng trưởng ấn tượng do hạ tầng viễn thông tốt, mật độ người dùng cao, khả năng ứng dụng công nghệ tốt nhất trong khu vực. Do đó, sớm ban hành chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số là điều kiện quan trọng để huy động hiệu quả nguồn lực phát triển lĩnh vực này.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 3029, gửi các tổ chức tiến dụng yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung, đặc biệt nhấn mạnh công tác quản lý tiến dụng đối với các lĩnh vực rủi ro cao như là đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tiến dụng chứng khoán, bất động sản, BOT giao thông, cho vay tiêu dùng. Theo cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, tiến dụng các lĩnh vực rủi ro tăng so với cuối năm 2019, đi kèm với nợ xấu tăng nhất là cho vay tiêu dùng. Một số ngân hàng thương mại cũng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng cao so với năm 2019, nhất là trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.
2: Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một loạt quyết định cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể như sản phẩm mộc áng phao, gạo đỗ động, giò trà ức lễ, rau an toàn ba vì, bưởi đỏ đông cao. Việc các sản phẩm nổi tiếng của Hà Nội có nhãn hiệu tập thể được dán tem nhãn sẽ giúp cho việc tiêu thụ dễ dàng hơn. Như sản phẩm do trà ức lễ của huyện Thanh Ngoài nhiều năm nay đã được sách tay ra nước ngoài, giờ càng có cơ hội xuất khẩu chính thức khi được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.
1: Tỉnh Hải Dương đang hoàn tất các điều kiện để phấn đấu chiếc ngày 18 tháng 5 năm nay, sẽ đưa 5 đến 10 sản phẩm gồm vài thiều và các sản phẩm thuộc chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm gọi tác giả ô cốp lên sàn thương mại điện tử. Năm nay là năm đầu tiên quả vải Hải Dương được bán trực tuyến qua các sản thương mại điện tử là Alibaba, đỏ và Lazada. Điều này không chỉ thích ứng với sự phát triển của thương mại điện tử mà còn thiết thực mở rộng thị trường và giải quyết điểm nghẽn trong tiêu thụ nông sản Hải Dương do dịch Covid-19.
2: Với lợi thế là cửa ngõ giữa ASEAN và Trung Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đang kiến nghị các bộ ngành trung ương xem xét báo cáo chính phủ có cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích thu hút đầu tư vào địa phương. Theo đó, Lào Cai đề xuất được áp dụng cơ chế đặc thù như để lại 100% số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và 100% số thu vượt ngân sách trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả số thu từ xuất nhập khẩu và nội địa để đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thực sự là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước.
1: thưa quý vị và các bạn cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những chính sách và nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian qua tuy nhiên phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh chưa có sự đồng đều giữa các ngành và lĩnh vực nên hiệu quả tổng thể đạt được là chưa cao do đó cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng cải cách môi trường kinh doanh trong thời gian tới sẽ có sự đồng bộ hơn mang lại hiệu quả thiết thực hơn biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này cùng quý vị và các bạn
2: luật sư Trương Thanh Đức giám đốc công ty luật An Vi cho biết Ông vừa mất vài tháng để hoàn tất thủ tục thành lập công ty mới của mình. Mấy chục năm làm tư vấn cho doanh nghiệp rất trôi chảy, nhưng giờ tự mình khởi nghiệp thì vị chuyên gia pháp lý này mới cảm nhận được hết sự nhiêu khê của thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính được đánh giá là có thể nhanh hơn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng tư duy triển khai cải cách giữa các bộ ngành và lĩnh vực lại không đều, nên vẫn gây khó cho doanh nghiệp. Đơn cử như số dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3 và mức độ 4, tức là mức độ cải thiện cao nhất, đã tăng mạnh trong năm 2020. Nhưng số hồ sơ làm trực tuyến vẫn còn thấp và chỉ tập trung ở một số ít loại thủ tục mang tính báo cáo. Thậm chí có tình trạng thực hiện thủ tục điện tử ở khâu này của bộ ngành này vẫn phải làm thêm thủ tục giấy cho khâu sau của bộ ngành khác, thành ra doanh nghiệp phải thực hiện hai lần cho một chuỗi thủ tục hành chính. Trước sự cải thiện thiếu đồng bộ giữa các bộ ngành và lĩnh vực, luật sư Trương Thanh Đức nêu kỳ vọng, chúng ta cần phải cải cách lớn, cải cách đồng bộ, cải cách thực sự
0: đột phá thay vì chỉ cải biên, cải biến, cải tiến, cải thiện. Doanh nghiệp mong cái bước tiến của cải cách là gì? Là bước tiến 5, 10 bước thay vì cứ tiến ba bước lùi bước được có hai,
2: gốc đôi nhưng so với thế giới rất tụt hậu. Mà chìa khóa cải cách chính là tư duy cải cách. Trước hết, cần có tư duy cải cách đồng bộ giữa các ngành và lĩnh vực. Đó cũng là khuyến nghị được nhiều chuyên gia kinh tế chỉ ra. Ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nêu câu chuyện ông gặp ở một hội nghị về môi trường kinh doanh giữa các nước trong khu vực ASEAN. Tại đó, đại biểu của Singapore đã dành cả bài phát biểu chỉ để nói về những việc họ làm chưa tốt và cần làm tốt hơn như thế nào. Trong khi đó, Singapore là nền kinh tế có môi trường kinh doanh dẫn đầu ASEAN và đứng trong nhóm 20 của bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu. Rõ ràng, khi yêu cầu cải cách đã trở thành tham vọng chung của cả bộ máy hành chính, thì sự vận động của cải cách Mới có được sự đồng bộ và mang lại những hiệu quả thiết thực Ông Phan Đức Hiếu đánh giá
0: Đây chúng ta phải nói là rất không đều Và tôi nói với anh chị không đều nó hậu quả thế này này Chúng ta cứ tưởng chúng ta cải cách được cái giấy phép xây dựng Nhưng doanh nghiệp đâu có thực hiện một thủ tục Như vậy họ thực hiện được một cái thứ tốt Họ sang lĩnh vực khác họ lại gặp ngay lập tức đó là cái nút thắt Thế thì đấy không thể gọi là cải cách được Nếu không đồng đều không thể gọi là cải cách được Nên việc đầu tiên tôi nhận thấy ở đây rất không đồng đều Và chúng ta cứ hình dung ra so sánh quốc tế cái thủ tục về tố tạm gọi là cái quyền tài sản Việt Nam xếp thứ hạng rất thấp. Vấn đề về phá sản doanh nghiệp so với các nước trong ASEAN 6 chúng ta ở xếp hạng một cái chỉ số tôi gọi là rất thấp. Tương tự như vậy trong suốt thời gian qua 400 ngày ngân hàng thế giới ghi nhận là thời gian trung bình để giải quyết một cái tranh chấp hợp đồng vẫn không thay đổi. Thế thì như vậy chúng ta phải hình dung ra thấy rằng đây là cái đầu tiên là chúng ta nói rằng là cải cách không đồng đều.
2: Khảo sát cộng đồng doanh nghiệp của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cũng cho thấy môi trường kinh doanh có nơi cải cách, có nơi chậm có nơi còn tụt lùi. Do đó trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc cải cách không đều khiến doanh nghiệp không cảm nhận được tác động thực chất của cải cách. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ý kiến.
0: Có rất nhiều việc chúng ta phải làm, nhưng mà chắc chắn là tập trung vào nhiệm vụ thể chế vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính phủ. Và trong nhiệm vụ xây dựng thể chế thì làm sao đẩy nhanh cái việc giả soát, xóa bỏ những cái trồng chéo, xung đột trong hệ thống pháp luật về kinh doanh là cái việc quan trọng thứ nhất phải làm trước khi chúng ta nói đến một cái thể chế minh bạch một cái thể chế có thể bảo vệ những người dám nghĩ dám làm một thể chế có thể giúp cho nền kinh tế vận hành có hiệu quả thì phải xóa bỏ trồng chéo những xung đột pháp luật chính phủ thủ tướng đã thành lập ra tổ công tác bây giờ làm thế nào để thúc đẩy cái tổ công tác này hoạt động một cách thực chất và kiên quyết là sửa những cái điểm chưa hợp lý những điểm xung đột báo cáo ra quốc hội sửa những điều thuộc quy định của quốc hội còn những điều của chính phủ phải sửa đổi trong các nghị định và cái gì ở vướng ở thông tư thì phải sửa cấp thông tư. Tóm lại là phải có một cái tổng giả xét và tổng điều chỉnh.
2: Điều đáng mừng là đợt tổng giả soát xung đột pháp luật kinh doanh đã được khởi động. Cụ thể là cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có văn bản yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tổ chức giả soát thống kê các quy định gây mâu thuẫn, trồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đang gây khó khăn vướng mắc cản trở các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần xác định cụ thể nội dung quy định gồm điều, khoản, văn bản gây khó khăn vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung và phải đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể. Kết quả giả soát và phương án xử lý phải được gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 5 này. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp đang chờ kết quả của đợt giá soát mới này và kỳ vọng sẽ có những đề xuất sửa đổi bổ sung thiết thực để tăng thực chất hiệu lực, hiệu quả cải cách môi trường kinh doanh trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2017, và tổng vốn đăng ký cũng tăng tới 41%. Nhưng bên cạnh nguồn lực mới tiếp sức cho nền kinh tế này, thì việc hỗ trợ và vực dậy những doanh nghiệp đã cạn sức vì ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 trong năm ngoái là yêu cầu quan trọng đặt ra, nhất là việc tiếp thêm nguồn lực tài chính và tín dụng cho doanh nghiệp.
2: Từ ngày 17 tháng 5 này, thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, trong đó chỉ đạo các tổ chức tín dụng hỗ trợ khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của COVID-19. Theo đó, tập trung và miễn giảm lãi và phí đến hết năm nay với những khoản vay của doanh nghiệp. Bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tiến dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, cho biết. Tiếp tục triển khai những cái chính sách giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Cái giải pháp này sẽ được áp dụng từ mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2021, theo quy định tại thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước. thì Với cái ước tính của Ngân hàng Nhà nước, thì nếu tiếp tục thực hiện cái giải pháp này thì cái số giảm thu phí dịch vụ thanh toán trong 6 tháng đầu năm nó khoảng 190 tỷ đồng thì cũng là góp phần hỗ trợ cho các tổ chức hình dụng để tạo điều kiện giảm cái mức phí thanh toán này cho các khách hàng của mình. Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình dịch bệnh để phối hợp với các bộ, ngành kiến nghị những giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch COVID-19. Đại diện doanh nghiệp thì đề nghị bên cạnh chính sách tín dụng hỗ trợ của ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại cần nâng cao năng lực thẩm định khoản vay và tài sản thế chấp để thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Thập, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những cái công nghệ, những dây chuyền nhà máy những
1: thiết bị đầu tư gần như là ít được thế chấp và thế chấp một cái phần rất là nhỏ vì lý do người ta đưa ra là à do cái năng lực của cán bộ ngân hàng không đủ trình độ về chuyên môn hoặc là về một cái lĩnh vực gì để đánh giá Cái dây chuyển thiết bị mà thực ra dây chuyển thiết bị nhà máy Đối với những nhà máy sản xuất thì những dây chuyển thiết bị công nghệ Thì đấy là cái tài sản gần như chiếm tới 7-80% Đối với cái tài sản của người ta đầu tư bằng nguồn vốn Mà lại không được khuyến khích để thế chấp cái điều kiện đó Đấy cũng là những cái thực trạng là rất là khó khăn Mà càng đối với những cái chính sách thì chúng ta càng phải nghiên cứu và tháo gỡ
2: Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng thường lựa chọn cho vay nếu có tài sản thế chấp, dễ bán trong trường hợp xảy ra rủi ro như nhà đất và ô tô. Bên cạnh đó, nhiều tài sản thế chấp của doanh nghiệp cũng được ngân hàng thương mại định giá thấp so với giá trị thật. Do đó, ông Nguyễn Hữu Thập đề xuất, trong trường hợp doanh nghiệp và ngân hàng thương mại không thống nhất được về giá trị tài sản thế chấp, Cần có quy định được thuê bên thứ ba là một đơn vị định giá độc lập với tài sản đảm bảo và kết quả này được dùng tính toán khoản vay tiến dụng cho doanh nghiệp. Như vậy, chưa cần hỗ trợ lãi suất mà chỉ cần ngân hàng thương mại giải quyết nhanh chóng, công bằng và công tâm với khoản vay của doanh nghiệp cũng đã là một cách hỗ trợ tích cực. Và cách hỗ trợ này nên được triển khai sớm để doanh nghiệp có dòng tiền duy trì sản xuất, kinh doanh, nhất là khi nền kinh tế đã bước vào đợt dịch COVID-19 lần thứ tư.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã làm chậm lại nhịp tăng trưởng của nền kinh tế nước ta và ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có doanh nghiệp đầu tư làm điện mặt trời. Chủ trương khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 13 năm 2020 là chủ trương đúng đắn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thực tế, tại Gia Lai, khi triển khai chủ trương này, song song với hiện tượng nhiều doanh nghiệp vẽ dự án nông nghiệp, để được hưởng giá bán điện cao nhất áp dụng cho điện mặt trời áp mái thì còn tình trạng dư nguồn cung cấp đôi so với nhu cầu phụ tải điện đang khiến hàng trăm doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này bị cắt xa thải, tức là cắt không mua điện luân phiên. Điều này đã xảy ra từ đầu năm tới nay và chưa biết tới khi nào mới chấm dứt, khiến cho nhà đầu tư hoang mang vì thất thu khoản tiền lớn và bị động trong kế hoạch kinh doanh. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh thực tế tại tỉnh Gia Lai.
3: Ông Võ Ngọc Quý, Giám đốc công ty điện lực Gia Lai thừa nhận ngành điện đã dự đoán được tình trạng thường nguồn ngay trong năm 2020 khi thực hiện thỏa thuận đấu nối với doanh nghiệp. Vì vậy, 70 trong tổng số 463 nhà đầu tư thỏa thuận đấu nối dự án điện áp mái trang trại vào cuối năm 2020 đều phải ký thêm thỏa thuận phụ về việc đồng ý bị cắt điện nếu có quá tải như một điều kiện để được ngành điện cho đấu nối và ký hợp đồng mua bán. Trong đó, có 35 đơn vị bị yêu cầu lắp thêm thiết bị, để điện lực thực hiện đóng cắt điện từ xa trong trường hợp khẩn cấp. Thực tế hiện nay, tổng công suất của các dự án điện mặt trời áp mái tại Gia Lai là hơn 603 MW, cao gấp đôi so với nhu cầu phụ tải điện của địa phương là 300 MW. Điều này cộng thêm việc tính toán tăng trưởng phụ tải khoảng 10% một năm của ngành điện, sai lệch so với thực tế, khiến tình trạng nguồn cung điện đã thừa, nay còn thừa hơn.
1: Tại thời điểm nó nói là theo tính toán ngành điện là lưới điện đủ giải tỏa công suất của chủ tư đó, Tuy nhiên là cái khách quan là cái việc do ảnh hưởng Covid cho nên cái tốc độ tăng trưởng vụ tại nó không như tính đoán khoảng 9-10% năm. Nó tăng trưởng chỉ có 1-2% thôi. Thì như vậy nó còn khoảng gần phần trăm là nó nó không xài hết nên lại tiếp tục đẩy lên lưới thừa nguồn và quá tải cục bộ lý điện. Rồi nhóm 1 đã nằm trong tính toán là khả năng sẽ thừa rồi. Thì họ vẫn cam kết thì họ vẫn chịu, phải chịu nữa. Cái đó gọi là một trong những rủi ro về đầu tư thì nhà đầu tư cũng vẫn phải chia sẻ với ngành điện thôi.
3: Bà Trần Thị Diễm, chủ của hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại công suất một MWp ở xã Chư Hậu, huyện Gia tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 1 năm 2021 tới nay, trung bình mỗi tuần, hệ thống điện của bà bị cắt giảm một ngày, gây thất thu khoảng 50 triệu đồng một tháng. Bà Diễm cho biết, để đầu tư được hệ thống điện này, bà phải bỏ số vốn là 15 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 10 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, nếu hệ thống chạy hết công suất thì sau 7 năm sẽ thu hồi vốn. Tuy nhiên, Tình trạng cắt xa thải thường xuyên của điện lực hiện nay đang khiến kế hoạch kinh doanh của bà bị đào lộn. Tôi thấy là nó sẽ gây là lãng phí cái nguồn điện và ảnh hưởng đến cái lợi ích của doanh nghiệp. Hiện tại thì theo cái lực điều độ của điện lực thì trung bình là khoảng từ 6, từ 4 đến 6 ngày trên một tháng thì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng cái doanh thu trên tháng của chúng tôi thì tầm mấy chục triệu đó. Thì nó sẽ làm chậm cái tiến độ thanh toán ngân hàng. Và lâu dài thì chúng tôi sẽ bị động về cái các cái nguồn tài chính. Thực tế hiện nay, hầu hết 463 hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại tại gia Lai đều bị cắt xa tải điện theo hai dạng là khẩn cấp và theo kế hoạch được báo trước. Theo đó, những đơn vị đã được yêu cầu lắp thiết bị đóng cắt từ xa sẽ bị cắt khẩn cấp bất kỳ lúc nào thừa nguồn và quá tải cục bộ, còn những hệ thống điện khác sẽ bị cắt từ 4 đến 10 ngày trong một tháng. Điều đáng nói thêm là việc cắt xa thải thường xuyên diễn ra vào ban ngày. Thời điểm bức xạ mặt trời cao nhất cũng là lúc các hệ thống này cho lượng điện năng suất nhất. Chủ của một trang trại đầu tư 15 tỷ đồng làm gần 1 megawatt điện năng lượng mặt trời áp mái tại huyện Yagurai, dù không ký thỏa thuận cắt xa thải nhưng vẫn bị thường xuyên cắt điện, cho biết.
0: Cứ bình quân một ngày cắt giảm điện thì mất đi là tương đương một cái danh số là 8 triệu. Cái thời gian của vốn bị kéo dài đó. Nhưng mình nói rõ rằng ở góc độ là quan hệ mua bán với nhau trong cam kết thì đây là một sự không công bằng. Vì nhà đầu tư ban đầu từ một người chủ động đầu tư và tính được bài toán lợi ích của mình, thì bây giờ trở thành là có những người không thể chủ động được sản xuất ra trực đỏ điện. Nhưng tôi không biết được là tôi sẽ bán được bao nhiêu. Thì rõ ràng mọi bài toán đó trở nên là mơ mịt kết.
3: Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết địa phương có bức xạ nhiệt lớn và có hạ tầng truyền tải điện phù hợp để phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, phải tới khi có chủ trương khuyến khích, tại quyết định số 13 năm 2020 thì các nhà đầu tư mới hưởng ứng mạnh mẽ. Trong năm 2020, từ nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư, ngành điện đã có thêm lượng phụ tải tương đương với công suất của thủy điện Eali. Tuy nhiên, việc điện lực thỏa thuận đấu nối ồ ạt khiến nguồn cung điện dư gấp đôi so với nhu cầu phụ tải, dẫn đến tình trạng cắt xa thải lại đang gây lãng phí nguồn năng lượng sạch và lãng phí lớn nguồn lực của nhà đầu tư. Xét trong mối quan hệ thương mại với tư cách là đơn vị độc quyền mua điện, nhưng lại kỳ đầu nối quá nhiều dự án khiến cung vượt xa cầu thì rõ ràng evn đang tạo ra một cuộc mua bán mà chỉ bản thân mình có lợi đẩy bất lợi và bị động cho các nhà đầu tư đưa họ vào thế sắm mặt với điện mặt trời
1: quý vị và các bạn vừa nghe về tình trạng thừa nguồn điện mặt trời ở gia lai khiến doanh nghiệp ngậm ngùi vì thường xuyên bị cắt giảm sản lượng nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên trung hiếu biên soạn và thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau